0: Uhum. Ela tem, a gente pode colocar, assim, inicialmente, duas vertentes. A primeira é que ela vai facilitar o trâmite de informações, porque com essa auditoria, a empresa já vai identificar qual o patamar dela em relação ao cumprimento da legislação ambiental. Então, já vai trazer uma organização interna para essa empresa. Então, já vai facilitar essa, as, as respostas ao órgão fiscalizador, ao Ministério Público ou no âmbito de uma ação judicial mas não vai impedir que ela seja fiscalizada, mas vai, primeiro, organizar essa, o cumprimento e a identificação do cumprimento da legislação ambiental no âmbito interno da empresa e essa organização ela vai facilitar é, as defesas que vierem a ser apresentadas.
1: Olá, esse é o DAP, Direito Ambiental na Prática, o nosso canal onde busca trazer de forma bem objetiva conteúdos do dia a dia da advocacia ambiental. E hoje nós temos um conteúdo muito interessante, nós sempre trazemos aqui, na maioria das vezes, o contencioso ambiental, mas dessa vez nós vamos trazer o consultivo, preventivo, Ambiental com um convidado muito especial, então pode ter certeza que é um grande episódio, muito conteúdo de valor que você vai estar assistindo e ouvindo até aqui. Eu tenho na a presença ilustre do meu sócio, doutor Thiago Martins, e o convidado que o doutor Tiago já vai apresentar para vocês.
2: Olá queridos, hoje não sou eu e o Aldivan que vamos debater que vamos trazer o assunto, na verdade. Hoje nós temos um convidado voltando né, a chamar convidados. Essa temporada a gente já teve o professor, o nosso sócio aqui do DAP, praticamente, né, o professor Talden Farias, e mas agora temos mais um convidado que foi nosso aluno na Escola de Direito Ambiental. É um excelente advogado que atua no estado do Espírito Santo, professor, tem diversas pós-graduações, que é o nosso querido advogado, o professor Talisson Rocha como eu disse, foi nosso aluno na Escola de Direito Ambiental, atuante no consultivo ambiental, tem, diversa, tem uma, diversas expertises dentre elas atuação no setor do agronegócio, no setor de mineração, trabalha com auditoria jurídica ambiental, olha que interessante, olha que debate legal. E, claro, hoje um parceiro importante do escritório, e ele vai trazer para gente ali muitas perspectivas sobre esse mundo da consultoria jurídica ambiental. Eu, por exemplo, atuo com consultoria, mas produzo pareceres. E a consultoria é muito maior do que isso, né? Muito maior do que a mera produção de pareceres. Eu, como sou um cara mais, mais do contencioso ali, sei que hoje eu tenho muito a aprender com esse mundo aí da consultoria jurídica ambiental. Então, claro, também não esquece, né, ó, o DAP é canal no YouTube e podcast, né? Então, você curte a gente aí, dá o legalzinho pra gente aí no YouTube, compartilha esse vídeo com quem ele possa gerar valor, compartilha o link, se você está ouvindo no Spotify, né? nos agregadores de podcast, compartilha o link desse episódio lá no grupo do WhatsApp, lá do escritório, da faculdade, da pós-graduação, do cursinho, da repartição que você trabalha. Isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo conteúdo gratuito, porque essas plataformas vão continuar indicando o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Então, Adivan, acho que a gente já pode começar aí, já a gente já pode começar a sugar o conhecimento do Thales
1: é, eu, Antes eu já fazer a primeira pergunta, para nós iniciar aqui o conteúdo de fato, já te passo a palavra. Nós sempre gostamos que o convidado se apresente. Quem é o Thaleson? Fala para o pessoal que nos acompanha quem é o doutor Thaleson Rocha. Olá, pessoal. Sou
0: são Rocha, sou professor e advogado aí, né? Mais de 10 anos de experiência na área de meio ambiente e mineração, né? Também atuo principalmente na parte consultiva. Então, assim, é algo bem interessante porque geralmente quando as pessoas pensam na, no exercício da advocacia ambiental, eles sempre pensam na área do contencioso seja o contencioso administrativo, junto aos órgãos ambientais, ou no contencioso judicial, mas o consultivo ele é bem interessante, e hoje em dia, né, vocês podem até pensar assim, ah, mas qual tipo de serviço, o que, que vai ter de consultivo dentro do exercício da advocacia ambiental? Né, uma palavra do momento aí, de três letras, vocês já vão saber, que é o ESG. Então, a gente vai ter também a utilização do ESG, das práticas né, que serão aplicadas dentro desse exercício da advocacia voltada para o consultivo e vários outros serviços aí que podem ser prestados. Então, eu sou professor, advogado né
1: e atuo nessa área consultiva aí do direito ambiental.
2: Bem legal. Perfeito,
1: doutor Tassi. E quais são as habilidades? que você acredita que são
2: necessárias para um advogado atuar no consultivo ambiental. Tá, isso aí tu aproveita, nessa pergunta já engata também do advogado, mas também falando assim, eu estou na faculdade, o que, que eu preciso desenvolver já desde a faculdade, de Sim. habilidade, e também se eu sou um advogado, já tu na área ambiental, como é que eu tiro essa chave? Dois paradigmas para que tu possas analisar isso, Que são o paradigma dos nossos espectadores e ouvintes.
0: Não, bacana. Então, vamos, a gente pega primeiro a pessoa que está dentro da faculdade para atravessar esse ponto e chegar no exercício ali no mercado para trabalhar com direito ambiental construtivo e o cara que já está na prática. Assim, nesses dois lados é, a gente tem que ter um que se utiliza muito hoje, né, a terminologia na psicologia que é o mindset de crescimento. Então, para esse exercício, né, você tem que ter a cabeça formatada. Um exemplo. Ah, Para o consultivo, a gente não pode ir com aquela cabeça muito do contencioso, de, de briga, da resistência, porque o consultivo, muitas vezes, você vai ter que também negociar, ser flexível. Por quê? A palavra fundamental do consultivo é informação. Muitas vezes, quando você chega para apresentar esse serviço, para executar um serviço de auditoria, você tem que fazer aquele convencimento daquelas pessoas que estão na empresa. Muitas vezes, até dos advogados que atuam naquela empresa em outras áreas, né, que não a área específica de meio ambiente. Então, você tem que ter essa negociação, essa flexibilidade, entender esse time, entender aonde que você consegue ter acesso a essas informações para você ir completando o checklist para entender se a atividade da empresa está conforme a legislação ou não. Então, a gente tem várias características que o advogado, e nesse, é, nessa prestação de serviço específica, o, a gente pode chamar de advogado auditor, ele vai ter que ter. Então, ele tem que ser um bom observador, né, ele tem que sacar ali se a empresa está cumprindo realmente ou não. Ah, está cumprindo? Qual que é o documento que comprova isso? Quais são as imagens? Quais são as informações que eu tenho que realmente vão comprovar que a empresa está cumprindo aquela exigência legal ou não? Então, ser um bom observador, ter flexibilidade, né, ter ali é, <risos> disciplina, porque envolve muita aplicação de método. Quando a gente fala de sistema de gestão ambiental, muito ligado aí às normas da ABNT, a gente vai ter que ter métodos a serem seguidos para o exercício dessa, dessa auditoria. Então, o cara que é disciplinado ali, ou seja, na advocacia ambiental, é, seja qual for o perfil, a gente consegue encaixar o cara. Né? Se ele é metódico, disciplinado, vai ali certinho seguindo o checklist, ele tem espaço na, no consultivo. Se o cara ali é do embate, ele vai ter espaço lá no contencioso para poder participar de audiência, é, confrontar o Ministério Público. Então, o perfil que for, tem como a gente encaixar. O segredo é encontrar esse perfil e colocar ele no lugar certo para jogar. Aí a gente funciona igual o técnico de futebol. Né? Ah, o melhor atacante ele tem que ficar no ataque, ele vai
1: fazer o que na defesa, né? Perfeito. Até falando um pouco da questão, nós vamos entrar de modo muito profundo com essas suas colocações e como se dá os serviços, né, Thaleson? Mais especificamente sobre auditoria ambiental. Uhum. Mas eu gostaria de, antes de nós, aprofundar o conhecimento na auditoria, de fato, que você falasse um pouco de modo geral sobre os serviços que podem ser tratados nessa maneira mais preventiva, porque nós advogados que atuamos na na área de direito ambiental nós sabemos, que é é um sistema meio que parecido com o médico, o paciente uhum. só chega quando sofreu o problema, seria tão uhum. melhor para o médico se o paciente procurasse antes de ter o problema para se resolver, seria um passinho mais fácil, né? mas sabemos que não é essa forma que ocorre, então é toda uma mudança de cultura que passa uhum. por pela sociedade de modo geral, cultura do empresário. Né? Uhum. Então, não só do empresário, do próprio produtor, aquele PJ, a pessoa física que está lá, né? então tem que passar por diversas viabilidades econômicas e vai ter um certo investimento. Mas eu gostaria de que você explicasse de modo geral como funciona o serviço, quais são as possibilidades uhum. de trabalho e, e ganho também, né? Não só aqui do advogado, mas do próprio consultor, como o Thiago muito bem mencionou.
0: Sim, é, o serviço que eu posso citar, né, para a gente poder trocar uma ideia aqui, a gente pode começar com o com compliance ambiental, né, que ele chega a ser algo até mais robusto do que a auditoria em si, né, então o compliance ambiental, ele vai é, analisar, ele vai criar um programa ambiental dentro da empresa, então, ele ao mesmo tempo que ele vai identificar as normas que são exigidas da atividade empresarial, ele vai analisar se aquela empresa já tem uma política ambiental interna ou não. Então, a gente pode prestar os serviços através do compliance ambiental, através de due diligence, né? muito comum aí quando a gente vai ter aquisição de empresas, fusão, incorporação, para analisar passivo ambiental dessas empresas, a gente pode também atuar dentro de governança corporativa e hoje muito alinhado ali a governança corporativa, a aplicação do ESG, onde a gente pode identificar também a auditoria jurídica. Então, é assim, são vários exemplos, a gente pode ter no consultivo a auditoria jurídica, que ela vai ser pontual, ela vai analisar ou a exigência da legislação ambiental ou ela vai analisar um processo de certificação ambiental quando a gente já fala aí no âmbito da aplicação de um sistema maior de gestão ambiental, fundado na ISO 14.000, a gente fala em compliance ambiental quando essa empresa já tem um programa de compliance mais robusto e ela quer que os advogados verifiquem o cumprimento dessa legislação, legislação futura, legislação que está sendo modificada, e temos também né, a, dentro, no âmbito o exercício dessa advocacia consultiva no âmbito da governança corporativa, e no ESG, que vai analisar a atividade da empresa, da corporação, a atuação dela com consequências na sociedade e a ação dela com consequências no meio ambiente. Então, nós temos várias espécies aí de serviços que podem ser prestados no âmbito do direito ambiental consultivo.
1: Perfeito, são várias frentes né, Thales, que você Sim. tem de, de atuação, então isso é, é muito bacana, mas eu gostaria de, de ouvir antes de seguir aqui os questionamentos, tenho muitos, Thales, não faz ideia de questionamentos que eu tenho para você, porque isso foi, foi algo que eu sempre quis uh, implementar, e agora nessa parceria que nós estamos formando aqui, tenho certeza que nós temos muito a, a caminhar o laço para se estreitar mesmo na parte do preventivo do consultivo. E eu gostaria de ouvir, antes de passar os questionamentos, Thalesson, o Tiagão, o que, que você acha que é a diferença essa do, do, do próprio mindset? Não do mindset de crescimento que o Thalesson menciona, mas essa mudança de, de mentalidade, Thiago, entre o advogado do consultivo e o advogado do contencioso. Qual que você acredita ah. que é a diferença? Você acha que dá para atuar nos dois? Não. Um advogado vai ser voltado para um, uma área, outro para... outro? Não,
2: Outro, outro dia, a conversando, não sei se tu lembra, a gente teve uma reunião com uma colega em maio, mais ou menos, e ela falou assim, ó, eu acho que o contencioso ambiental vai acabar um dia. Eu falei, não, ele vai se qualificar cada vez mais, porque com o consultivo se tornando algo mais robusto e a cultura das empresas, e não só das empresas, mas das pessoas físicas em geral, vindo entendendo a importância de ter uma atuação preventiva ambiental, jurídica preventiva ambiental no, para o seu negócio, para o seu empreendimento por menor que ele seja ou por maior que ele seja é, o contencioso não vai acabar nós vamos continuar tendo problemas ambientais que vão ser levados a, a, ao processo apuratório seja administrativo, civil ou penal o que vai acontecer é que essas situações vão se complexizar cada vez mais e o advogado que vai atuar nesse contencioso, ele vai precisar ter um alinhamento muito grande com a equipe que fez o consultivo. E, geralmente, pode até ser a mesma equipe. Então, o que se aconselha é que o advogado do contencioso esteja inserido na equipe consultiva de alguma forma, para entender como se deu toda aquela consultoria, por que uma determinada autuação ela está errada, ou como ela pode, como pode ser feita a estratégia de defesa, porque ele sabe como foi trabalhada toda a ideia de consultoria preventiva antes, que, mesmo assim, a gente sabe que ela não vai evitar 100% uma autuação, possivelmente, porque ela depende de entendimentos da administração pública, de outros profissionais profissionais. O que acontece é que esse profissional hoje que atua no consultivo, que é o meu caso, ele também precisa mudar uma mentalidade. O Thales falou ah, ali, a figura do consultivo ali, a pessoa da briga e tudo mais. E assim, hoje até mesmo, só essa roupagem, ela tá um pouco diferente, né? Bem diferente, para te falar a verdade. Hoje não se espera mais no advogado que atua no contencioso ambiental, a figura do, da contenda, do, do, do advogado que faz uma, uma atuação uma contenda, de uma briga, de uma resistência. Na verdade, hoje, o advogado que atua no contencioso ambiental ele tem que trazer essa roupagem que você mesmo falou da conversa, da flexibilização, da mediação. Então, hoje, por exemplo, eu, que atuo com ações civis públicas complexas, eu me vejo mais como um elemento responsável em concatenar as partes, o nosso cliente, o Ministério Público, a administração pública, o juiz, para que todos possam conversar e chegar no denominador comum. Porque, de fato, ali hoje a ideia de que, ah, vou inocentar o meu cliente, afastar todas as responsabilidades dele, é uma ideia, às vezes, até utópica. Uhum. É né? utópica porque, como eu digo para os clientes, é difícil sair ileso. A não ser que haja um erro gritante, uma ilegalidade muito grande, é difícil sair ileso a partir do momento que você é acionado para ser responsabilizado. Então, essa característica do consultivo ali, da mediação, do olhar cerebral, metódico, hoje ela é muito importante no contencioso. Por isso que eu digo, o consultivo, o contencioso, dentro de uma perspectiva de alguém que já tem um consultivo de uma empresa, de uma pessoa física, de um empreendimento, de uma atividade econômica que já conta com o consultivo, o contencioso passa a ser planejado, tem situações que não dá para cobrir, a gente não é pego de surpresa e o profissional, ele não, ele não vai é, passar por situações que às vezes a gente passa. O cliente chega, está com o prazo aberto e eu tenho ali 15 dias para descobrir a melhor tese. Essa melhor tese já está pronta porque a gente conseguiu trabalhar, tipo, vai estar tá trabalhando dentro de uma previsibilidade do que pode acontecer e se algo acontecer fora desse eixo de previsibilidade são situações diminutas, menores que a gente não vai precisar ter um grande universo de trabalho para entender qual é a melhor é, defesa, e nem mesmo, em certos casos, até mesmo como às vezes sabe o que acontece, forçar a barra, né, forçar a barra. Então, o ponto básico é, o consultivo, ele vai ajudar, vai dar base a um contencioso. Então, se você quer ter boas defesas administrativas, porque elas podem ocorrer, principalmente para maiores empreendimentos, eles sempre vão estar passando por situações como essas, tenha um bom preventivo. Você reduz essa possibilidade quando ela acontece, você está dando toda a base defensiva para o seu advogado.
1: Perfeito, acho que é exatamente esse o caminho de se tudo, Tiagão. Mas agora eu quero entrar no mérito da auditoria mesmo, Tati. Gostaria uhum. que você falasse um pouco mais sobre a auditoria ambiental, como funciona esse trabalho. Quais Sim. são os requisitos? E depois nós vamos, aos poucos, esmiuçando um pouco mais, falando sobre documentação necessária, se pode ser uh, inloco, se tem a necessidade de ser inloco, se não pode ser. Como, como você visualiza esse trabalho? Você que tem um conhecimento mais aprofundado sobre o tema.
0: Sim. É, a auditoria jurídica, a gente pode pegar o conceito dela como um, um instrumento para tirar aquela fotografia da empresa naquele momento, se ela está cumprindo a legislação ou não. Então, assim ela pode ter vários escopos, que é a linguagem de dentro da auditoria, né que são que os objetivos. Então, ela pode ter um objetivo, verificar se a atividade, se o empreendimento está sendo realizado conforme a legislação ambiental ou não, se tem alguma norma futura que vai intervir naquela atividade ou não. Muitas vezes, ah, se aquela empresa tem interesse em ser certificada, em receber certificação ISO da família 14 mil voltada para a gestão ambiental, então a gente vai ter auditorias ali dentro também. Então essa auditoria jurídica ela tem o objetivo de identificar o cumprimento da legislação ambiental. E lógico, aí dentro desse cumprimento a gente vai ter aquelas várias legislações a serem aplicadas em âmbito federal, estadual, municipal, e vamos ter também as normas gerais e as normas setoriais. Então, dependendo do tipo de atividade, a gente tem normas específicas que devem ser objeto também dessa auditoria jurídica, né, com o objetivo de identificar como é que funciona. A empresa vai lá e contrata auditoria. Contrata auditoria, ela vai receber ao final dessa auditoria um relatório identificando quais atividades dela estão em conformidade com a legislação e quais não estão. Então, é, é, inclusive, ao final desse processo de auditoria jurídica, é interessante até que seja criado um plano de correção para ela corrigir essas não conformidades. E por, que, e por que o destaque desse aspecto preventivo? Porque a todo momento que a legislação ambiental está sendo verificada, a palavra-chave é risco. Então, qualquer risco de responsabilização na área administrativa civil e penal já vai ser identificada dentro da auditoria jurídica então por isso que ela é um importante instrumento de verificar como é que está a atividade da empresa em relação à legislação ambiental que ali ela já consegue mensurar quais as atividades ali já vão ser enquadradas como infrações administrativas ou ter a necessidade de serem de ter responsabilidade em uma reparação de danos, né? então já é bem interessante ter essa noção de que a aplicação dela é uma aplicação preventiva com um olhar no risco da atividade nas responsabilizações que podem vir para a empresa.
1: Então o advogado Tálisson vai ter que ter um conhecimento muito amplo na legislação específica. Que ele vai estar atuando com certeza.
0: Sim, sim. Ele tem que aprofundar bem, porque ele tem que primeiro fazer o na parte de, de, de diagnóstico, que é a primeira etapa dessa auditoria. É interessante ele verificar o, toda a área de influência dessa empresa se ela é só matriz, se ela tem filial. O que, que ela faz dentro dessa matriz, quais insumos ela utiliza, como é que é realizado o transporte desse material que ela produz ou dos insumos que ela necessita. Então, a radiografia ali, a gente pode falar assim, ela tem que ser bem completa para ele identificar e mensurar todos os riscos daquela atividade, com o objetivo aí de reduzir a responsabilidade, reduzir a condenação de já. Caso esteja ocorrendo alguma não conformidade, ter tempo de corrigir antes que sofra uma multa, um embargo, né
1: qualquer sanção administrativa, civil ou penal. Perfeito, eu sou, eu sou um curioso e um entusiasta sobre o tema consultivo. Então, vou fazer Sim. uma pergunta agora que talvez não tenha a resposta perfeita, mas com base na, até na fala do Tiagão anterior. É, eu gostaria de te ouvir. A questão do consultivo, da auditoria ambiental, ela vai minimizar qualquer passivo ambiental? ela vai mitigar, vai tirar qualquer possibilidade de, um, de uma infração ambiental que venha ocorrer contra a empresa, Thales? Tá, uhum. Ela tem...
0: A gente pode colocar, assim, inicialmente, duas vertentes. A primeira é que ela vai facilitar o trâmite de informações, porque com essa auditoria, a empresa já vai identificar qual o patamar dela em relação ao cumprimento da legislação ambiental. Então, já vai trazer uma organização interna para essa empresa. Então, já vai facilitar essa, as, as respostas ao órgão fiscalizador, ao Ministério Público ou no âmbito de uma ação judicial. Mas não vai impedir que ela seja fiscalizada, mas vai, primeiro, organizar essa, o cumprimento e a identificação do cumprimento da legislação ambiental no âmbito interno da empresa, e essa organização ela vai facilitar é, as defesas que vierem a ser apresentadas. Porque, sim uma coisa é, como o Tiago falou, uma coisa é a empresa não ter nada, não saber o que está fazendo, o que está cumprindo, como é que está o, o cumprimento da legislação ambiental, e receber uma ação civil pública ter os prazos ali, 15 dias para poder responder. Outra, ela já ter essa informação organizada, né, e ter chance ali de chegar para o advogado do contencioso e ó, a gente tem essa auditoria aqui que foi realizada o cumprimento da legislação está aqui, a gente tem esse documento e os documentos comprobatórios são esses. Então aumenta a chance de êxito nessas defesas, né? E como a auditoria ela está em sempre que está sendo atualizada né? Então, qualquer modificação de legislação, ela também
1: é objeto dessa auditoria. Perfeito. E a questão do momento, Thalisson, você acredita o empresário que está aqui nos, nos assistindo? Tem uma empresa e ele sofreu uma multa ou eles... Já tem, um, abriu a empresa, já vai se buscar fazer uma auditoria, já procura o trabalho de um advogado. Qual é o momento ideal que você menciona? Ou qualquer momento é o momento perfeito para se iniciar uma auditoria, para não correr risco ou evitar, sim, qualquer risco de passivo ambiental. Sim, o, os dois momentos, vamos pegar os dois exemplos aí. O primeiro do, do
0: empreendedor que está começando. É interessante porque com esse amadurecimento que ele já tem, essa cultura da importância da legislação ambiental, já vai fazer com que ele deu start nessa cultura interna da empresa em relação à aplicação e à importância da legislação ambiental. Então ele já vai ter chance de, no decorrer dessa empresa, na evolução dela, já ir ampliando essa área consultiva partindo de uma auditoria, depois estabelecendo um programa de compliance ambiental, depois ele tendo a necessidade de aplicação de um sistema de gestão ambiental mais robusto, buscar uma certificação. Então, fatalmente, se ele tem como objetivo aplicar as diretrizes do ESG, governança corporativa, ele pode começar dessa forma, desde o início, que vai ser bem interessante para ele. E, um outro caso, se ele não tem essa cultura ambiental na empresa e ele sofreu uma multa, é interessante porque ele vai identificar quais são os problemas que a empresa dele pode vir a ter. Então, já consegue ali, identificar o que, que poderia ser considerado uma agravante em outras fiscalizações, uma reincidência, e todas elas com consequências pecuniárias. Então, é interessante porque ele já tem essa visão e já e ele já analisa o risco. Então, a auditoria já passa para ele, ó, o risco que você tem se você realizar essa atividade dessa forma é caracterizar essa infração e o valor dessa multa pode ser bem caro. Então, ele já começa até a analisar é, sobre a ótica financeira. Então, a auditoria jurídica dá essa informação para ele
2: para ele calcular os riscos que ele vai correr. E sabemos que né, a análise utilitarista né, como eu já diria Pold, né, é real, né? então Isso. a ideia de análise econômica do direito ela é, ela é, é real também, então e a gente não pode renegar, né? inclusive se a gente for falar nos Estados do no direito ambiental e na questão responsabilidade responsabilizatória no judiciário americano, lá se aplica uma forma, a fórmula de rende, em que, eu, que a, a punição né, aplicada a um passivo ambiental praticado causado por uma empresa, é balizado até pela quantificação econômica do dano ambiental, que hoje, dentro do nosso judiciário, dentro da nossa legislação, da, dentro da, da doutrina, isso não existe. Quantificação a quantificação do dano ambiental, e dentro de uma perspectiva financeira, ele não é quantificável. Então, isso dá um, 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 um terreno muito pantanoso para a gente. Mas isso para o... o isso para o... A empresa que vai ter a consultoria, para a pessoa física que vai ter a consultoria, né, apesar de estar dentro de um terreno pantanoso, sobre como é feita essa quantificação, com, o que é aplicado para essa quantificação, ela já tem um norte. Eu não estou dizendo que a empresa vai, vai causar um dano. Eu não estou dizendo que a consultoria é para evitar. O que eu estou dizendo é que ela vai ter um norte caso aconteça, caso algo saia do controle. Ao caso uma autuação ocorra, uma ação civil pública, uma ação penal ocorra, mas a grande ideia do fato é que isso não ocorra. Então, isso é bem importante a gente trazer nesse ponto. Toda essa minha fala introdutória, esse introito, foi para dizer o seguinte, é, fica aparecendo assim, é, muitos entendem, ah, eu vou ter uma consultoria preventiva, mas mesmo assim eu vou ser autuado? Bem, se você até, até agora entendeu isso, né, não é isso. A, o grande fato da consultoria é que você vai reduzir significativamente o risco. E se você reduz significativamente o risco, você reduz significativamente a chance de ser autuado, de ser responsabilizado civil e penalmente, chegando ao ponto de poder não acontecer. O ponto é que a gente não, o consultor não pode garantir 100%, não depende só dele. Mas o fato é, você reduz de uma forma tão drástica quando ela é bem feita, e claro, quando o contratante adere às as recomendações do consultor, a partir dessa premissa, o que você tem ali? Uma possibilidade muito grande de passar anos sem ser autuado. E isso, para quem aplica ESG, SG, ESG, né, é muito importante.
1: E eu diria até mais, né? Que eu vendo, percebendo pelos clientes que nos procuram, tem chegou para fazer uma defesa, em uma ação civil pública, por exemplo. Se você teve um trabalho de uma auditoria, de uma consultoria ambiental, você está municiado. Você não está mais a mercê da apenas de uma defesa ambiental, porque você vai ter que ter robustez na tua contestação. Então, isso é muito importante. Porque, muitas vezes, os clientes procuram e nós necessitamos de provas, de alegações, não é simplesmente a fala. Então, Claro que pode ocorrer uma perícia ali na frente para comprovar a legalidade ou não das provas trazidas pela parte autora, mas você fica municiado um ao fazer ainda mais uma auditoria ambiental. Então, isso é muito importante. Parabéns mesmo pelo trabalho, Tadson. E, olha, eu acho que é uma mudança de cultura necessária que se passa por esse, por esse serviço aqui do consultivo. É, é isso Sem dúvida nenhuma. E falando, entrando no tema, Thalisson, um da certificação ambiental, a auditoria ambiental tem, por exemplo, uma convalidação com a ISO 14001, com alguma certificação, ou não, não tem nada a ver, uma coisa é auditoria, outra coisa é a ISO advogado não tem o poder de certificar, eu quero que você comente um pouco sobre
0: isso. Sim, foi bem interessante tocar nesse ponto, porque, assim, a auditoria jurídica, ela está dentro de uma auditoria realizada no âmbito do sistema de gestão ambiental. Ou seja, como é que funciona? Nós temos a norma ISO 14.000, né, colocar lá, em metro, ABNT, a gente acha essa norma ISO 14.000, que é da família voltada para a gestão ambiental. Por que família? Porque da 14.000 surge 14.001, 14.002, 14.003, todas voltadas para a área empresarial, né, da, das empresas. Então, da, para a área ambiental das empresas. Então, assim, a auditoria jurídica, ela é um ponto que também vai ser utilizado ne, nesse sistema de gestão ambiental maior, buscando uma certificação. Mas ela não, não precisa de necessariamente estar dentro desse sistema de gestão ambiental mais robusto, quando a empresa precisa de uma política ambiental já estabelecida visando a certificação ela pode ser aplicada de forma independente por advogados na empresa que não tem esse objetivo, que tem o, apenas o objetivo de reduzir os riscos da sua atividade. Então, a gente, nesse âmbito, nesse contexto, a gente tem as empresas que vão ter uma política ambiental já estabelecida e querem a certificação, ali dentro, nesse processo em busca da certificação, eles vão sofrer uma auditoria jurídica porque vai ter a necessidade da análise das normas ambientais incidentes para aquela atividade, mas também serve e é perfeitamente aplicável para aquelas empresas que não têm o objetivo de certificação e nem de implantar um sistema mais robusto de gestão ambiental, que querem apenas identificar os riscos da atividade e identificar se estão cumprindo a legislação
1: ambiental ou não. Entendido, perfeito, o e, e falando, Thaleson, um, para aqueles uh, ouvintes, para aquelas pessoas que nos acompanham, E são da, não os empresários que têm interesse em fazer a auditoria, mas aqueles que, de fato, querem trabalhar, iniciar um procedimento e estão nos assistindo aqui agora. Quais dicas você querem daria para... Que... advogados auditores? É, ou ainda até os técnicos multidisciplinares da área ambiental que, que tem esse esse viés. O que você diria para esses profissionais, Salisson? Por onde começar? Quais as, as melhores formas? Conhecer o, o habitat, ele mesmo, a comarca onde vai estar atuando, quais as dicas que você daria para esses profissionais?
0: Assim, seria para esse advogado, auditor, aprofundamento nas normas jurídicas, né, voltada para a aplicação do direito ambiental. Então, é importante entender a parte jurídica. Fiscalização, competência, porque vai dar um know-how muito grande para poder identificar, montar o checklist do que, que deve ser analisado no âmbito das auditorias. Então, é bem importante aprofundamento jurídico na área ambiental e também buscar certificações como auditor interno. Buscar fazer cursos de auditoria para entender como é que vai funcionar a aplicação, a metodologia de um auditor. Como é que ele vai visualizar aquela empresa, como é que ele vai visualizar a norma e como é que ele vai identificar se tem uma não conformidade ou não. Se a empresa está ok ou não e quais os documentos que comprovam essa conformidade ou não conformidade. Então, são dois conhecimentos. O conhecimento jurídico que nós advogados temos, e aqui aprofundar na legislação ambiental, e esse conhecimento técnico voltado para a aplicação da metodologia de uma auditoria, como é que ela funciona. Então, você alinhando esses conhecimentos, você consegue, o advogado, é, atuar aí
1: como auditor tranquilamente. Perfeito. E, e a questão até de, de documentação, tá, isso que você menciona, ah, é uma necessidade do empenho da empresa também. A empresa uhum. tem que querer participar, precisa ter um 10, um meio campo entre a empresa e os profissionais que estão atuando. Como você vê essa questão da, do auxílio da empresa também nessa participação, não só daqueles profissionais que vão estar trabalhando? Né? Uhum.
0: Sim, é, é até importante é, tocar nesse ponto, porque, assim, é, essa auditoria, quando a gente vai exercer... A fazer nessa né, auditoria, a gente está chegando em uma empresa que a gente não conhece a cultura, não conhece como que é o dia a dia e como a atividade tem sido desempenhada. Então, assim, ter alguém que já, faz, já faça parte desse time é muito importante, porque você vai ter uma fonte de informação. Então, por isso que um dos pontos da auditoria jurídica é até a entrevista. Quanto maior a quantidade de entrevistas que forem realizadas, vai ser melhor, porque você vai conseguir... Juntar, colher essas informações, analisar evidências, analisar documentos e identificar o dia a dia da empresa, o que, que ela tem feito de procedimento, o que, que ela tem de procedimento documental, como que está, um exemplo, como é que está o licenciamento ambiental dela, quais condicionantes foram impostas, como é que está o cumprimento dessas condicionantes. Então, é bem interessante porque já ter uma pessoa com essas informações dentro da empresa é bem interessante e facilita muito o, a análise das informações pelo advogado auditor.
1: Show. Tiagão, não sei se você quer fazer algumas perguntas, nós estamos nos encaminhando aqui já para o final, mas eu diria assim, ó, Atalisson, tem mais duas aqui que eu gostaria de te fazer ainda, mas é interessante que eu chave. acho que... Faz Perfeito. Pode... É interessante que eu acho que... Esse tema consultivo, preventivo ambiental é um tema de muito solicitado aqui no canal, até para nós não termos tantos episódios, conforme falamos lá no início, nesse sentido, mais nichado mesmo para o preventivo. Só que eu acho que não seria nem interessante nós fazer aqui um episódio 2, acho que seria interessante nós ter diversos episódios, ter uma, uma série de episódios sobre o tema. Então, até convido os, uh, os nossos ouvintes, as pessoas que assistem, para comentar embaixo qual o conteúdo que te traz mais entusiasmo, que você quer saber mais, o serviço ambiental consultivo que você tem interesse, pode trazer aqui nos comentários. E também, se quer ouvir mais ainda sobre auditoria ambiental, quer contratar o, o Dr. Talisson, você que é empresário que está aqui, nos ouvindo, vai ter lá abaixo na descrição o site também do nosso escritório, para você acompanhar e saber um pouco mais, porque é óbvio que cada empresa, cada pessoa física, tem as suas dúvidas particulares, do seu ramo específico. Então, isso é muito importante. Nós estamos aqui também para ouvir e auxiliar a todos. Esse é um dos nossos objetivos. Mas uma das perguntas que eu tenho ainda antes de finalizar, Thaleson, é a questão da imagem da empresa perante o famoso termo stakeholders. Ah, é, uhum. Como fica essa imagem pós-auditoria ambiental, então? Como você tem percebido uhum. isso?
0: Assim, é, há um ganho na imagem da empresa muito grande. Principalmente quando a gente está falando de matriz e, e filiais, quando a gente está falando da afetação da atividade em relação à comunidade, em relação, em relação à vizinhança. Por quê? Porque o conhecimento da legislação que vai ser aplicada ela vai ter como objetivo a redução de riscos. E esses riscos, os principais afetados os afetados diretamente vão ser os vizinhos ou a comunidade onde a atividade está sendo realizada. Então, quando você faz uma auditoria, você identifica o que pode estar acontecendo de não conformidade e rapidamente você já corrige e mostra isso para a comunidade. Então, é até um dos processos de comunicação da auditoria essa comunidade, esses vizinhos passam a, a ver a empresa com maior credibilidade. Passam a falar, nossa, a empresa está preocupada com a questão dos riscos e, principalmente, como nós somos os principais afetados, ela também está preocupada com, esse, com as responsabilizações que podem ocorrer. Então, assim, é bem interessante. Então, essa, a visibilidade da empresa, ela, a empresa ganha bastante com a realização dessa auditoria em relação a terceiros, né? Ali o, os terceiros afetados diretamente, a comunidade ou os vizinhos. Perfeito.
2: Advan, estamos perfeito. chegando aos 40 minutos. É, eu, eu tenho mais tinha mais
1: uma mas eu já vou deixar para essa próxima série de conteúdos que nós vamos ter aqui para apresentar muito obrigado mesmo pela sua participação Táriqson é, é uma honra para nós do DAP ter você aqui e vamos seguir nos estreitando laço porque são muitos os, as empresas os profissionais que têm interesse em dúvida nenhuma em mitigar qualquer dano que possa vir a ter Antes de encerrar, então, Thales, eu gostaria só de te fazer um questionamento para você falar um pouco sobre nós estamos numa época, para quem nos ouve agora, em outubro de 2023, do pré-lançamento de mais uma imersão da Escola de Direito Ambiental. E você, como foi aluno da nossa última turma, eu gostaria que você comentasse um pouco como foi a sua experiência na EDA, na Escola de Direito Ambiental, você que foi tanto passou pela imersão, quanto fez parte da mentoria mais profissional mesmo, que é o Advogado Ambiental Pro. Então, comenta um pouco sobre como foi a sua experiência, por favor, tá
0: Sim, a experiência foi bem interessante, porque ela aborda os principais aspectos práticos do dia a dia do advogado no exercício e do direito ambiental. Então, aquele conhecimento que a gente não tem no bacharelado, a gente consegue, a gente tem esse, é, adquirir esse conhecimento, consegue ampliar esse conhecimento, aprendendo questões de negociação junto ao cliente, a formatação de proposta, né, postura com o cliente, e principalmente, o mais interessante da mentoria, voltado para a área ambiental. Então, assim, é um produto inovador, né, é uma mentoria inovadora que consegue alinhar questões práticas questões teóricas e formatam ali né fazem com que o, o aluno o mentorado possa alcançar o conhecimento de estruturar internamente o negócio dele o escritório dele e como é que ele faz para aperfeiçoar o exercício dessa advocacia né, no âmbito judicial, na relação com o Ministério Público, na relação com o cliente. Então, é uma mentoria que aborda os principais pontos, assim, é, as principais dores, né, a gente pode colocar dessa forma, do advogado que milita na área do
1: direito ambiental. Perfeito, São Mais uma vez, muito obrigado, então, pelo carinho, gratidão por ter participado. E já fica aqui o nosso convite, né, Tiagão, para as próximas. E você que nos acompanhou, nos assistiu até aqui, nos ouviu, peço por favor, envie compartilhe esse conteúdo para chegar até pessoas que precisam e necessitam ouvir, não só profissionais que têm interesse em trabalhar na área ou que já trabalham, mas principalmente empresários que estão sobre risco, as empresas que têm a possibilidade de estar sofrendo passivos ambientais ali na frente e estão com a, a faca e o queijo na mão para evitar esses passivos, então. Tiagão, fica à vontade, de para encerrar. Quero
2: pedir para o Thaleson falar aí qual é o Instagram dele, LinkedIn. Show! O Instagram
0: é Thalesonrocha.adv, né? t h a l y s o n rocha.adv. Aí, Thaleson Rocha, é só colocar no Facebook, LinkedIn, Instagram, que é fácil de identificar.
2: No mais é isso, gente, aquilo que o Advan já falou. Curta, compartilha esse vídeo, para que o YouTube possa indicar para o maior número de pessoas a gente possa continuar produzindo esse conteúdo gratuito para você. Assim, se você for analisar todos os episódios ali, você vai ter aula com nomes pesados do direito ambiental, revelações do direito ambiental como é o o que já não é tão revelação assim, né, Tadson? Dez anos de carreira, <risos> né? Mas a gente sabe que dez anos é só o começo. na é vida com de um é só o começo. <risos> Agora que a gente começa a aprender de fato as coisas, né, e eu também tenho aí 12 anos de, de atuação, tão parecido, e também como professor, sei bem essa, como é levar essa, essa vida aí dupla do advogado e professor. Você que nos ouve no Spotify também, nos agregadores de podcast, compartilha o link, já salva aí, já fica seguindo a gente, tá? Hoje a nossa audiência no Spotify é muito grande também. Muito obrigado por você que nos ouve. Tem gente, Edivan, por exemplo, que quando acha a gente no, no YouTube, e vai dizer assim, nossa, você, a, a eu imaginava você de outro jeito, né? Porque só ouve a nossa voz, né? Apesar de ter a thumbnail, assim, lá na parte das nossas fotos, a pessoa não olha direito assim a thumb, né? Já coloca lá no, no, no Spotify, porque a gente coloca no Spotify a nossa thumbnail com a nossa foto, mas tem gente que não vê. É que não veja coloca o um episódio correndo lá e já ver a gente já no já quando vai ver no YouTube já aí é que conhece a gente vê a nossa fisionomia então é um prazer ter você aqui mas a maioria das pessoas que nos ouve e nos assiste não nos segue então se inscreve aqui no nosso canal tá eu sei que tem muitos de vocês que já acompanha todos os nossos episódios mas não está inscrito se inscreve isso é muito importante para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho de forma gratuita para você Bom, e os links do, do escritório, o link do, do nosso Instagram, tá tudo aqui embaixo, é só você seguir a gente lá, com certeza. Se quiser mandar mensagem, é só mandar mensagem. Tá bom, gente? Então, um forte abraço para todo mundo. Um abraço, eu, até, até, até o nosso, até nosso, nosso próximo
1: vídeo. Um abraço, até mais. Hein? Tchau, tchau.